0: Bienvenue à tous, bienvenue chers amis, bienvenue frères et sœurs. Euh, merci de prendre du temps à tout simplement euh, célébrer son nom et à, à prendre du temps pour écouter sa parole. C'est euh, une joie et un privilège de toujours partager sa parole et je crois et j'espère que vous allez être bénis ce soir par sa parole. Merci au groupe de louanges euh, qui euh, tout simplement nous a conduit dans son adoration. Merci également à, à l'équipe technique qui travaille pour que nous puissions en tout cas euh, diffuser le message euh, au mieux. J'espère que de votre côté, le son est OK. J'espère que l'image est OK. Euh, si vous pouvez nous mettre un petit pouce pour que l'équipe aussi soit encouragée pour le travail qu'ils qu ont fait, ce serait super. Juste prier euh, à nouveau pour commencer après cette adoration qui est aussi une prière qu'on fait monter vers Dieu. Jésus, je te remercie pour ta présence. Je demande de nous remplir de toi. Je demande de nous remplir de, de ton esprit. Tu as dit que le Saint-Esprit va venir comme des fleuves d'eau vive. Et Saint-Esprit agit. Je te prie pour chaque personne qui écoute ce message. Je demande qu'ils puisse ressortir de ce moment en t'aimant plus, en s'aimant plus, en l'aimant les autres plus. Oui, Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Je te prie particulièrement pour un appétit, d'augmenter notre appétit, notre soif pour ta parole, pour ta présence et pour mieux te connaître plus encore. Amen. Donc, le, le thème que j'ai eu à cœur de vous partager euh, ce week-end s'intitule « Le courage de recommencer ». Je sais pas si euh, tu as déjà été dans ce genre de questionnement, par exemple, d'avoir été euh, découragé par… Euh, un projet qui a échoué et tu es juste découragé euh, de recommencer tout simplement. Ou une relation qui a échoué et pff, tu n'as pas le courage encore de, de recommencer parce que peut-être que tu t'es senti euh, utilisé ou tu es tellement blessé que tu n'as pas envie de, de recommencer ou peut-être que tu as l'impression comme moi ça m'est déjà arrivé ou tu as été peut-être utilisé et du coup euh, tu, tu as l'impression d'avoir perdu du temps ou de l'énergie. Et franchement, ou même, tu as l'impression parfois d'avoir peut-être fait des choses et euh, peut-être que tu te sens parfois aussi que, bah, que on a saboté ce que tu as fait et puis tu n'as pas réellement euh, l'attente que tu aurais aimé euh, recevoir. Tu t'es tu investi dans quelque chose, tu avais une attente, parce que lorsqu'on investit du temps, lorsqu'on investit de l'énergie dans une mission, dans un projet, dans un service, dans des relations, on a quelque part une attente. Et malheureusement, les attentes, parfois, elles ne correspondent pas à ce qu'on s'attendait et ça peut nous décourager. Et ensuite, recommencer, ce n'est pas toujours évident. Mais je crois que si tu as déjà traversé ce genre de situation ou que peut-être tu es dans ce genre de situation, je crois que ce message va t'encourager. Je prie que sa parole réellement puisse venir stimuler, activer euh, la force de son esprit en toi et au travers de toi. Et pour ça, on va lire un, un long passage pour commencer euh, ce message dans 1 Samuel 23, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, où on parle de l'histoire de David. Et je crois que cette histoire, on va pouvoir ensemble puiser beaucoup d'encouragement et euh, réellement de vérité euh, à partir de euh, euh, ces versets. Au verset 1 de 1 Samuel 23, il est écrit « On va prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Kéla et qu'ils pillaient les céréales sur les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins, et tu, les, et tu délivreras Kéla. » Mais les hommes de David répondirent, « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Kéla nous battre contre les bataillons des Philistins ?» David consulta une nouvelle fois l'Éternel, qui lui répondit, « Mets-toi en route, va à Kéla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » David marcha donc avec ses hommes sur Kéla, ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Kéla. Il faut dire que quand Abiatar, fils d'Aimelech, s'était enfui auprès de David à Kéla, il avait emporté avec lui l'éphode servant à consulter l'Éternel. On fit savoir à Saül que David était allé à Kéla, alors il s'écria « Dieu l'a livré à mon pouvoir » car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Kéla et assiéger David et sa troupe. David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui. Aussi demanda-t-il au prêtre Abiatar d'apporter les l'éphode. Il pria l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Kéla me livreront-elles à lui Saül viendra-t-il vraiment comme ton serviteur l'a entendu dire Éternel, Dieu d'Israël, je t'en prie, informe ton serviteur. L'Éternel répondit, « Il viendra. » David ajouta, « Les autorités de Kéla me livreront-elles à Saül, moi et mes hommes ?» L'Éternel répondit, « Oui, elles te livreront, elles vous livreront. » Alors, David se mit en route avec sa troupe d'environ 600 hommes et ils quittèrent Kéla. Marchant à l'aventure, on informa Saül que David avait quitté Kéla et il renonça à son expédition. Quel ici passage incroyable dans la parole de Dieu. Quelle scène Et il est bon pour nous de comprendre ensemble le contexte de cette situation-là. comprenons bien, euh, David a eu l'onction pour devenir roi, il n'est pas encore roi. Le roi en place, qui a été oint aussi par le prophète Samuel, c'est Saül. Et Saül, Dieu l'a rejeté, Dieu a choisi David, et il faut comprendre une chose. Kéla est assiégée par les Philistins, les ennemis du peuple de Dieu. Celui qui aurait dû protéger la ville qui était pillée par les Philistins, c'est le roi en fonction, Saül. Mais ici, Saül, il ne fait rien. David, qui a son cœur aimant pour ben, le peuple d'Israël, se tourne vers Dieu Il dit à Dieu, « Est-ce que je vais délivrer Kéla de la main des Philistins et Dieu lui dit « Oui, vas-y. » Alors les hommes de David disent Non, 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 non. » Déjà, on est à Juda, on est dans la crainte, Saül veut nous tuer, on est obligé d'aller se cacher partout, et toi, tu veux aller à Kéla Des formes, des gens dont tu n'es même pas responsable. Oh wow. Écoute, David, non. La Bible dit, David se consulta à nouveau l'Éternel et lui dit « Est-ce que je dois vraiment aller à Kéla ?» Et Dieu lui dit oui, « Oui, va à Kéla et tu délivras Kéla des Philistins. » Donc il faut comprendre, David, donc, obéit à Dieu, va avec sa troupe, ses 600 soldats, ils vont risquer leur vie pour les habitants de Kéla, dont Saül ne se fait même pas aucun souci. Saül, lorsqu'il apprend que David est à Kéla, alors là, il se met en marche pour pouvoir tuer David et sa troupe. Quand le, les habitants de Kéla sont en danger avec les philistins, ils ne bougent pas le petit doigt. Mais quand David est dans la ville de Kéla, alors là, il mobilise son armée pour venir attaquer David et sa troupe qui vient s'occuper d'une responsabilité qui n'est pas la sienne, qui est celle de Saül. Mais Saül est déjà à ce moment-là rejeté par Dieu. Il s'en fiche des habitants de Kéla et il veut juste attaquer ici David et David est désemparé. Pourquoi Parce qu'il il, il, il fait une mission qui n'est pas la sienne. Il délivre des habitants au péril de sa vie, au, p, au, p, au péril de la vie de ses hommes, de ses soldats, de la main des Philistins. Les Philistins, on a lu ensemble, ont reçu une lourde défaite. Et quand Saül apprend que David est à Kéla il dit « Waouh !»« C'est Dieu qui m'a livré, qui m'a livré David. » Comme on dit parfois, Dieu a un, un dos large. Tout le temps, c'est Dieu. Là, ce pas Dieu. Et Saül dit « Ah, c'est Dieu qui a livré David entre, entre mes mains. » Et ici, David, à nouveau, il entend des choses à propos de Saül qui doit venir. Il est intelligent. Il va vérifier l'information auprès de Dieu lui-même, auprès du prêtre Abiatar qui avait les phodes qui avait emmené les faudes avec lui. On va voir ce que c'est les faudes dans un instant. Et il consulte Dieu et dit, d'abord, il veut confirmer l'information. Est-ce que c'est un ragot Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que Saül vient Dieu lui dit oui. Et puis David pose une deuxième question. Il dit, est-ce que les habitants de Kéla vont me livrer, moi et mes hommes Et Dieu lui dit oui. J'imagine la déception de David, qui a risqué sa vie pour des habitants qui vont être prêts à le trahir rapidement. Lui et ses hommes, alors que ces hommes ne voulaient même pas se battre pour eux parce qu'ils étaient déjà dans la crainte, mais ils écoutent Dieu tous ensemble. Et au péril de leur vie, ils sauvent ses habitants et ces habitants sont prêts à les, les tourner le dos si ça lui vient. C'est juste incroyable. Donc, comment les habitants remercient David bon, en le livrant à Saül, s'il arrive. Je pense que David, après avoir livré une grande bataille, une grande victoire, lui et ses soldats, toute, ses, toute sa troupe, sont dit enfin. Peut-être qu'on va trouver à Kela un peu de soutien. Peut-être qu'on va trouver, euh, euh, on va se sentir accepté à Kela. On, on a risqué notre vie pour eux, quoi. La ville aurait été terrassée, elle était pillée, c'est quand même pas rien, on est venu les sauver. Quoi. Et là, Dieu lui dit, ils vont le livrer. Et c'est juste incroyable. À ce moment-là, David a dû se sentir trahi par ses habitants qui le livrer, mais malgré tout, il se tourne toujours vers Dieu. Il garde le cap de l'intimité et il ne laisse pas ses émotions lui faire perdre le cap. Lui et ses hommes, même si... Ça a dû être émotionnellement un choc. Je sais pas combien de temps a dû durer la bataille. Un jour, deux jours, trois jours, on sait pas. Mais c'était un effort physique intense. C'était, c'était, pas là. C'est pas, c'est pas une bataille sur PlayStation, quoi. c'était, réel. Et qu'est-ce que fit David? La Bible dit alors qu'il a pris cela. Il se leva, se mit en route et il prit notre direction. Il parta à l'aventure et il quitta Kéla. Ma question, c'est, comment retrouver de la force pour recommencer lorsque, comme David, tu t'investis dans quelque chose, tu as l'impression ben, d'avoir perdu ton temps, tu as l'impression d'avoir gaspillé de l'énergie, tu as l'impression ben, que les attentes que tu avais par rapport à l'investissement que tu avais, ben, ce n'est pas exactement ce que tu as récolté. C'est son cas dans cette situation-là. Et pourtant, David a toujours la force pour rebondir et recommencer. Donc Allons nous inspirer de l'exemple de David pour que le Saint-Esprit, au travers de sa parole, puisse, j'espère, fortifier chacun d'entre nous. Avec l'exemple de David, voici le premier point. Demande au Saint-Esprit de t'aider à discerner ce que Dieu veut faire de nouveau, ou ce que Dieu fait de nouveau. Comprenons bien, on a vu le contexte de la situation, mais comprenons bien le contexte de la saison dans laquelle Israël se trouvait. On a vu que Dieu avait commencé a installé une royauté sur Israël avec le roi Saül. Mais Dieu avait commencé quelque chose qui n'a pas terminé. Parce qu'il a recommencé une nouvelle royauté avec le jeune David qui allait devenir roi. Et il est important pour nous de réaliser que parfois, ce que Dieu recommence peut rentrer en conflit avec ce qu'il avait commencé. Il y a... Il y a, il y a il y a quelque chose là qui, dans le contexte, est pertinent, je crois, pour nous. Peut-être que tu as commencé une entreprise parce que tu allais allé dans une direction et que c'est pas parti, qu'il faut recommencer. J'aimerais te rappeler ce point. Parfois, Dieu recommence des choses qui sont différentes de la chose qu'il avait commencée. C'est comme si Saül se battait pour maintenir ce que Dieu voulait stopper tandis que Saül voulait stopper ce que Dieu voulait recommencer. Je répète, Saül se battait pour maintenir ce que Dieu voulait arrêter. Et il se battait pour stopper ce que Dieu voulait recommencer. Et dans, malheureusement, l'histoire de l'Église avec un grand E, l'histoire de nos vies, parfois, ces saisons peuvent arriver où, on prie parfois même pour que Dieu bénisse quelque chose que peut-être il veut stopper. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas su discerner peut-être la chose nouvelle qui est en train de germer, mais comme elle est différente de ce qu'il avait commencé, parce qu'il recommence de manière différente de ce qu'il avait entrepris auparavant, alors parfois, on peut manquer de sensibilité ou de discernement. Tu as commencé peut-être une boîte, une entreprise, euh, même peut-être une relation. Euh, et tu sens que si tu pensais que ça allait être quelque chose à vie, que ça allait être top, et à un moment donné, un truc part en vrille, et on ne sait plus, et on a l'impression qu'il faut maintenir ça, alors que peut-être Dieu a déjà réorienté les choses de manière différente. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous aide à discerner ce que Dieu fait de nouveau en ce moment. Et si tu es d'accord avec moi sur le chat, tu peux dire Amen parce que je crois que Dieu nous dit lui-même dans sa parole, dans Isaïe 43, 19, il dit ceci. « Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. » Dieu dit, « Hé, hey, je suis en train de commencer quelque chose de nouveau. C'est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas Prenons l'exemple de notre de la situation du Covid-19 en ce moment. Oui, c'est malheureusement beaucoup de, de, de deuil, de souffrance, et c'est dur, c'est une difficulté. Mais je crois que pour son Église avec un grand E, il est en train de faire germer quelque chose aussi de nouveau. Et qu'il est bon pour nous de remarquer. Je crois qu'il y a des choses nouvelles où Dieu, à côté de du digital, qui veut qu'on puisse tout simplement revenir à la simplicité des relations, à la simplicité de la communion. Il y a des choses qui germent et Dieu dit « Attends, je, 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 ne remarquez-vous pas, ne distinguez-vous pas ce qui est déjà en train d'être fait Pourquoi ?» Pourquoi c'est important Parce qu'avant d'embrasser le changement, avant d'accepter de se avant d'accepter d'être en paix pour recommencer, il est bon de discerner le germe nouveau qui commence à poindre euh, son nez, si je puis dire. Parce que c'est ce que Dieu dit, ne remarquez-vous pas, ne voyez-vous pas, il est bon pour nous de voir, et je t'encourage, peut-être pour ton couple, peut-être pour ta famille, peut-être pour tes enfants, peut-être pour ton entreprise, ta situation économique, peut-être qu'il y a une situation que, qui, qui est là depuis longtemps et tu essaies de maintenir et que Dieu lui-même est en train de te contraindre avec amour et dans le bon sens du terme à remarquer qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Parce que pour embrasser la chose, pour accepter la chose nouvelle, il faut de la voir, il faut la discerner. Un peu comme le prophète Élie, à un moment donné, euh, il, il, il monte sur la montagne pour, parce qu'il y avait trois années euh, de, de, de sans-pluie et il discerne qu'il y a un petit nuage en forme de main. Et le fait qu'il a vu le petit nuage en forme de main, il savait qu'il allait y avoir de la pluie. Mais le petit nuage était sous une forme de germe. Ce n'était pas encore la, la, pluie, la, la pluie diluvienne. Et je vais là où tu es peut-être derrière ton écran, un moment ce soir ou dans la semaine, ou quand tu vas écouter ce message, peut-être en différé, ou peut-être le réécouter, de dire « Seigneur, montre-moi, Saint-Esprit, aide-moi à discerner ce que tu es en train de faire de nouveau. Pour, pour, pour mon couple, pour ma famille, pour ma vie. » pour l'église, pour, pour mon église locale, là où tu es. Il est bon de comprendre ça, parce que c'est ce qui a, bien sûr, aidé le roi David. Le deuxième point, hein, en suivant l'exemple de David, c'est ne laisse, ne laisse pas plutôt la faute des autres te piéger. Ne laisse pas la faute ou les erreurs des autres te piéger. Comprenons bien, dans cette situation, David ne met pas la faute, il n'accuse. Ni Saül, ni les habitants de Kéla, ni Dieu, ni lui-même. Il n'est pas, pas là-dedans. Les habitants de Kéla, par exemple, tout d'abord, euh, David avait de nombreuses raisons de dire, « c'est pas sympa ce que vous faites, je vous ai fait du bien, et euh, là, quand Saül va arriver, vous allez me rendre le mal pour le bien que je vous ai fait, c'est n'importe quoi ce que vous faites, franchement, euh, euh, on, a, on a perdu du temps avec vous. Non, David ne dit pas ça. Il n'accuse pas pour avancer ou pour recommencer, pour se réorienter, même s'il si pouvait le faire. Mais il n'est pas là-dedans. Il est bon aussi de noter que David demande à Dieu, « Seigneur, est-ce que ils vont… »« ça le vient, oui. »« Seigneur, éternel, est-ce qu'ils vont me livrer ?»« Oui. » David n'a pas demandé à Dieu, « Mais qu'est-ce que je dois faire Je dois partir ou je dois rester je dois me battre ou je ne dois pas me battre ?» C'est intéressant de comprendre aussi ce qu'il ne demande pas. Pourquoi Parce que tu sais, il y a certaines situations toxiques où tu n'as pas besoin de demander à Dieu pour t'en aller. Tout simplement. Parce que là, David, il sait que c'est dangereux pour lui. Ici, il est là et la Bible dit, alors, quand Dieu lui a dit « ils vont te livrer », tout simplement, David est responsable de ses choix. Et à ce moment-là, la Bible dit « alors il se mit en route ». Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de se mettre en route. C'est lui qui a choisi de se mettre en route lorsqu'il a appris que Dieu lui a confirmé que les habitants de Kéla allaient le livrer. Et David avait déjà du bon sens. Et il savait qu'attends, euh, s'il reste là pour lui et son troupeau, ça allait être compliqué. Et c'est bon de comprendre ça. Et puis, il est intéressant de noter, David est un puissant guerrier. mais il savait qu'il ne pouvait pas se battre contre Saül comme il se battait contre les Philistins. C'est intéressant, très intéressant. David ne se trompait pas de combat et de manière de se battre. Il s'est juste dit, écoute, alors il se mit en route. Et il est parti à ce moment-là. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas forcément la capacité non plus par rapport à l'armée du roi Saül et qu'il allait avoir un bain de sang entre le peuple de Dieu à ce moment-là, euh, il a essayé d'éviter ça. Et donc, David a choisi. Et, et c'est important de comprendre. Parfois, des situations, voire parfois même des relations toxiques. J'attends que tu me donnes un feu vert. Hey, à un moment donné, je suis en train de mourir. Je ne sais pas. <rire> tu te dis, wow. On a aussi la, la liberté de faire des choix pour avancer pour ton en entreprise, par exemple, également. Parfois, tu peux te dire, mais si tu continues, le, le robinet risque de se fermer. Alors, tu peux choisir de dire, écoute, Seigneur, montre-moi ce que tu fais de nouveau. Et montre-moi comment nous réorienter. C'est un exemple, d'accord Un autre point, que, que par rapport à, à David même, c'est que il ne pointe pas non plus l'irresponsabilité de Saül. On a vu les habitants, et il ne dit pas mais attends, ça, vous, vous, Saül, c'est lui le roi en fonction. C'est lui qui aurait dû venir réellement vous délivrer. Il n'est pas là. Ça, David ne fait pas ça. Il ne compare même pas son action juste aux actions injustes de Saül. Tu dis, peu importe ». Ensuite, nous comprenons bien, il n'est pas en train de pointer du doigt ou de se faire piéger par les fautes réelles des habitants de Kéla. Il n'est pas en train de pointer du doigt à se faire piéger par les fautes réelles du roi Saül envers lui. Et puis, il ne se laisse pas piéger et tomber lui-même dans le piège de, de se victimiser si tu préfères. Il n'est pas dedans j'appelle ça moi, dans l'excusite comme on dit. Il n'est pas en train de s'excuser. Et vous savez, parfois, nos excuses sont souvent les plus grandes barrières qui nous empêchent de recommencer. C'est nos excuses. On a tous, en général, les excuses. Dans la parole de Dieu, il y en a plein. Il y a Moïse qui dit « Ah, je sais pas parler, je choisis un autre ». J'ai qui dit « Attends, mais moi, on est la plus petite famille de Manassé ». Je veux dire, à la Réunion, j'ai déjà dit « Manassé », ça veut dire « J'en ai assez et, ». Euh, et, et, et il est là, je veux dire... On a tous en général des excuses. Non, je veux pas vraiment recommencer parce que euh, j'ai échoué par le passé, ça risque de pas encore marcher ou euh, je sais pas, il y a trop de risques, il y a de trop de choses que je peux pas vraiment avoir la main dessus, ou contrôler ou franchement, je vais pas y aller parce que je sais pas ce que me réserve le futur. Bref, on peut tous se trouver beaucoup d'excuses pour euh, ne pas recommencer. Alors, j'aimerais t'encourager David, ne cherche pas à s'excuser, ouais, j'ai mal fait, j'aurais Dieu m'a dit, mais en fin de compte, j'aurais dû peut-être pas, pas y aller, rediscuter avec lui, non, Et écouter aussi les gars, parce que franchement, là, c'est il ne s'est pas excusé de ses choix, de ses, peut-être, il n'a même pas réfléchi si c'était une erreur de sa part ou pas, il n'était pas là-dedans. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à comprendre que peut-être, demande à Dieu là où tu es. Peut-être, demande au Saint-Esprit, quelles sont parfois les excuses qui t'empêchent de faire des choix pour te réorienter, ou recommencer, ou avancer pour, pour recommencer une relation, pour, pour rafraîchir, renouveler peut-être la relation dans le couple Qu'est-ce qu 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 qui nous empêche En général, on a, on a tellement tous des, des, des excuses. Ensuite, un autre point, toujours, c'est David, il ne s'apitoie pas, il n'est pas victime. Il ne dit pas, par exemple, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que, et, et à mon avis, moi, je me suis déjà posé cette question plein de fois. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça part en vrille comme ça? David n'est même pas là-dedans. David ne se dit pas, mais est-ce que Dieu est en colère contre moi pour qu'il me dise d'y aller, et ensuite il me piège? Non, bah, pourquoi il m'a dit d'y aller? C'est pour m'enfermer dans la ville, il m'envoyait ça. Il aurait pu penser comme ça. Il aurait pu. Ou peut-être David s'est dit, mais je pas réellement répondu aux attentes de Dieu, peut-être qu'il m'en veut. Et je, je, je prends ces exemples parce que je sais que de nombreux croyants sont sincères et bien intentionnés, mais tombent dans ce piège du diable. Ils tombent dans cette euh, euh, quelque part, qu'est-ce que j'ai fait ou je suis pas assez bien. Je suis pas assez bien pour recommencer, c'est une excuse aussi. Qu'est-ce que j'ai qu que dû déplaire à Dieu Tu sais, on fait tous des erreurs, mon frère, ma sœur. Mande pardon, reprends-toi et avance. Et ne laisse pas ce genre de pensée te paralyser, t'empêcher d'aller de l'avant et de recommencer, de garder le cap. Comprenons bien. Ce genre de manière de penser là, lorsqu'on on cherche beaucoup d'excuses, on se dit « ben je suis peut-être pas assez bien » ou « j'ai peut-être fait quelque chose que Dieu est en colère contre moi et donc je fais attention, peut-être qu'il m'en veut un peu. Euh, » Ce genre de manière de penser nous fait, fait en sorte qu'on s'approche de Dieu réellement comme si, comme si on marchait sur des œufs. Et, et la Bible dit, mais approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Là, on n'a pas l'assurance si on pense comme ça. On fait, Seigneur, ben en fin de compte, si je suis bloqué à Kéla, c'est peut-être parce que j'ai fait quelque chose, j'ai quoi les soldats, je sais pas. Et, 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 et du coup au lieu de savoir que tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu, et qu'il t'invite à t'approcher de son trône de la grâce avec assurance, assurance en ce que Jésus a fait pour toi, pour moi. Et tu vas avec assurance dans son trône de grâce, au lieu de juste essayer de marcher sur des œufs en disant, je rentre dans ta présence, mais ouh là là, je ne veux pas casser des œufs. Ce n'est pas du tout comme ça. David, il est tellement pas dedans, en train de s'excuser lui-même. Il n'est tellement pas dans l'apitoiement. Il ne se pose aucune de ces questions. Et il dit à, à, à Biatar à nouveau, apporte-moi les faudes. On a lu ensemble. Il dit à Biatar on va on va redemander à Dieu encore. C'est tout. C'est juste bon de comprendre ça. Il se retourne vers Dieu parce qu'il ne blâme pas Dieu pour ce qui lui arrive. Il ne blâme pas son passé. Il ne blâme pas le peuple de Kéla. Il ne blâme même pas. Il est là. Et il fait un choix d'aller de l'avant. Et il se retourne vers Dieu avec assurance, malgré cette trahison, malgré cette attente déçue du peuple de Kéla, des habitants de Kéla. Et donc, il dit à Biatar, porte-moi l'Ephode. Et l'Ephode, c'est juste les vêtements en général du prêtre à l'époque. Je pense que vous l'avez sur votre écran. Et c'est euh, ce qui était sur la poitrine avec les douze pierres précieuses qui représentent les douze tribus d'Israël. Et c'est important de comprendre que euh, le mot Ephode, en réalité, euh, et en hébreu, signifie couverture. C'est un joli mot, ça, lorsqu'il est bien utilisé. et euh, c'est être revêtu. Et c'est comme si il nous faut réaliser que l'Ancien Testament, comme nous dit les Écritures, est l'ombre des choses à venir, que la réalité est en Christ. Et il faut comprendre que c'est la partie du vêtement du souverain sacrificateur la plus chère. Il y a les douze pierres précieuses dessus qui représentent les douze tribus, euh, qui représentent tout le peuple d'Israël. Et à aujourd'hui en Christ qui représente chaque chrétien, quelle que soit la dénomination dans laquelle tu es. Cela nous montre que tu es précieux pour Dieu, que chaque dénomination est précieuse pour Jésus-Christ. Il la porte sur son torse. Pourquoi Parce qu'il la porte, c'est comme s'il nous porte dans son cœur. Voilà ce que ça signifie. Dieu te porte dans son cœur et il te dit, « Écoute, toi également, viens, mets les phones. » C'est-à-dire, hey, fais de ton intimité avec Jésus-Christ ta priorité. Fais de l'intimité avec Jésus-Christ ta priorité. C'est ce que David faisait malgré tout. Ces questionnements qui, peut-être, sont venus dans sa pensée et les émotions qui devaient bouillir en lui. David dit à Biata, emmène-moi l'éphode. Je vais m'approcher à nouveau de Dieu. Je vais, il faut que je l'entends à nouveau, là. J'ai besoin que tu m'apportes les l'éphode. Et c'est juste magnifique. Et c'est L'éphode, c'est aujourd'hui, la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Comme il nous porte dans son cœur, et parce qu'il est mort et ressuscité pour toi et moi. Et tu es une valeur, comme tu es comme un, une pierre précieuse pour lui dans son cœur. Voilà ce que signifie l'éphode. Et, et Jésus te porte dans son cœur. Et si tu es d'accord avec moi sur le chat, tu peux écrire « Jésus me porte dans son cœur » et le déclarer à haute voix, même chez toi derrière ton écran, pour te rappeler cela. C'est ce que signifie l'éphode. Mais mettre l'éphode, pour nous, c'est faire de l'intimité avec Dieu notre priorité. Pourquoi Parce que non seulement Jésus aujourd'hui est notre souverain sacrificateur qui vit éternellement selon l'ordre de Melchizedek, comme nous dit le livre des Hébreux, mais également, il a fait de toi et de moi un peuple de prêtres rois, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, dans 1 Pierre 29, il dit « Mais vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est, Tu as la possibilité de te rapprocher en tant que prêtre roi, en tant qu'enfant de Dieu, choisi par la foi en Jésus-Christ, du trône de la grâce. Pour dire, Seigneur, montre-moi par ton esprit, montre-moi ce que tu fais de nouveau. Seigneur, redonne-moi la force, je ne suis pas là pour, en réalité, mettre la faute sur un tel ou un tel, même si je peux, même si ça fait mal, même si c'est dur, même si ce pas juste. Euh, mais je, Seigneur, je sais que même si j'ai l'impression d'avoir perdu du temps, même si j'ai l'impression qu'ils m'ont utilisé, qu'ils ont saboté ce que j'ai pu faire pour essayer de t'aider ou aider mon entreprise, mon assaut, mon organisation, ma famille, mais toi, Seigneur Jésus, tu es capable de réouvrir une porte, tu es capable, l les faudes, c'est fait de l'intimité avec Jésus, ta priorité. Pourquoi Parce que mon frère, ma sœur, c'est de son esprit, de lui, que nous recevons la force. On ne reçoit pas la force uniquement sur les réseaux sociaux, ou derrière les écrans. C'est d'une relation avec lui. C'est d'une relation avec lui, même si je veux tout faire pour essayer que tu sois béni en écoutant ce message. Mais ta relation avec Jésus est la priorité avec le Saint-Esprit qui est capable de venir stimuler, qui est capable de réellement te fortifier par son esprit. C'est « mets ton éphode ». C'est-à-dire, prends la, la responsabilité de prêtre que tu as, parce que nous sommes tous, par la foi Jésus-Christ, un peuple de prêtres. roi, et tu as accès à son trône. Et lui, Jésus, est le souverain sacrificateur, qui te porte dans son cœur et qui te dit « viens avec assurance », même si c'est toi qui as fauté même c'est toi qui as fait des erreurs, même si c'est les autres, écoute, tu as accès au trône de la grâce, reçois le pardon, reçois la repentance, oui, et continue à avancer, continue à garder le cap si c'est le cas, ou pardonne ces dots qui t'ont fait ces choses-là. Deuxième grand 2 deux, j'aimerais te dire une chose, pour avoir le, le courage de recommencer, n'oublie pas que ça ne gêne pas Dieu de recommencer. Dieu n'est pas gêné de recommencer, ça ne le gêne pas du tout de recommencer des choses et de faire des choses nouvelles. Vous savez, il arrive parfois que Dieu commence des choses et qu'il ne les termine pas parce que le monde vit dans le péché et qu'ensuite, Dieu les recommence d'une autre manière. Et comprenons bien, je sais, pour nous tous, c'est pas agréable dans nos têtes de recommencer parce que ça implique inconsciemment qu'on a gaspillé du temps, de l'énergie, qu'on va remettre du temps et de l'énergie et qu'on peut être à nouveau déçu c'est, c'est pas facile. Donc, on, nous, on est dans le temps parce que ça implique qu'on a perdu du temps. Mais Dieu, lui, il est éternel. Il n'est pas gêné de recommencer. Et Dieu, lui, recommencer pour lui, c'est rien. C'est, Avec Saül, ben, Saül a péché, a pas fait ce qu'il faut, il recommence avec David. Mais pas uniquement. Comprends bien. La Genèse, Dieu commence en Genèse 1. Il crée l'homme, Adam et Ève. Et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, et Dieu les bénit. Quelques années plus tard, l'homme, vraiment, est pêche trop, et Dieu envoie le déluge. Je veux dire, et Dieu envoie le déluge. Et dans Genèse 6, la Bible dit, Dieu parle à Noé, Noé sortit sorti de l'arche, et à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit à Noé pour lui et les animaux, qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. Qu'est-ce que Dieu fait Il est béni à nouveau. C'est très important de comprendre ça. Parce que Dieu ne change pas son désir de te bénir. Il ne change pas. Dans la Genèse, il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, il est béni ». Bon, ça ne se passe pas comme il aurait souhaité. Petit déluge. Et hop, avec Noé, il recommence. Et qu'est-ce qu'il refait Il, il bénit à nouveau. Et Il dit « Soyez multipliez-vous. » Il y a plein d'exemples comme ça. Dieu n'est pas dans le temps. Pour lui, recommencer, c'est, on va dire, moins pénible que nous. Et il est plus patient que nous, en plus. Nous, ça nous frustre. Mais franchement, ce n'est pas toujours agréable, émotionnellement, de d'y penser. C'est compliqué. Mais pourtant, ses promesses ne changent pas. Même si parfois, sa manière de les réaliser, si. Ces promesses en ta faveur ne changent pas, même si parfois les personnes avec qui tu espérais les réaliser, si. <rire> Ces promesses ne changent pas. Il désire te bénir et, 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 et son désir, c'est hey, avance, malgré les difficultés, malgré les tempêtes. Il change pas ses attentes envers toi ou envers moi, pas du tout. Il veut te dire, dire « Hé, hey, attends, je veux t'apporter la vie. » Donc des fois, Dieu ne termine pas ce qu'il a commencé à la manière dont il avait commencé. Parce qu'il recommence avec une autre manière nouvelle qu'on a peut-être du mal à discerner. Mais ses promesses ne changent pas. La manière de les réaliser, oui, parfois. Parce qu'on vit dans un monde déchu. Mais Dieu, lui, ça ne le gêne pas de recommencer. Et ses promesses à ton sujet, ne change pas. Jésus dit Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Point. Il est en train de te dire, il est en train de me dire Mais peu importe ce que tu as traversé, peu importe les habitants de Kéla, peu importe comment réagit Saül, peu importe aussi que tu ne m'as pas compris peut-être, euh, euh, et, et, et approche-toi de moi. Jésus dit Je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Ça parle d'une vie riche en paix, riche en joie, riche en espérance, riche réellement euh, en justice. Ça parle de cette vie-là, ça parle d'une vie euh, riche en amour dans les relations. C'est de ça que Jésus parle, dit « Mais je suis venu vous donner la vie, et cette vie abondante qu'on en a tous besoin. » Ça ne parle pas là, de finances, d'une de vie abondante, une vie riche en finances. Si tu es le plus riche de la terre, et le malheureux. Ça parle d'une vie abondante en toi, d'abord, dans ton âme. Ça parle de ça. Et si Dieu veut te bénir financièrement, gloire à Dieu. Mais c'est la vie dont il parle, c'est cette, cette vie vivifiante qui n'est pas de ce monde, qui est sa vie, cette vie qui vient de son esprit, comme des fleuves d'eau vive, qui est en toi. Et il te dit, mais puise là-dedans, puise là-dedans. Ses promesses euh, par rapport à cette vie ne changent pas pour toi. Tu peux y puiser, tu peux recevoir de ces sources, et ce n'est même pas une source uniquement, c'est un fleuve. Et j'aimerais te dire aussi un deuxième point, même si Dieu n'est pas gêné de changer, son désir de te bénir aussi ne change pas, mais tu ne recommences. lorsqu'on recommence, on ne recommence pas de rien. Tu ne repars pas de zéro en réalité. Quand on recommence, même si c'est pas facile, je veux t'encourager à discerner que quand tu recommences quelque chose, tu recommences en général avec plus d'expérience. Tu recommences en général avec plus de prudence. Tu recommences en général avec plus de sagesse. Pourquoi Parce que une des manières d'emmagasiner de la sagesse, c'est par les erreurs qu'on a commises ou les erreurs que les autres ont commises. Une des manières, en général. On peut commencer avec plus de prudence. On peut commencer avec plus de minutie. Donc, que tu recommences, tu recommences pas de zéro. Tu recommences en général avec des choses pour qui vont t'aider que tu n'avais pas lorsque tu as commencé peut-être une première fois. Quand quelqu'un monte une entreprise et il apprend tout sur le tas et, et il fait des erreurs et que ça part en vrille, ben ok, mais et qu'il comprend que Dieu fait peut-être une chose nouvelle, peut-être que des erreurs qu'il a commises, il peut persévérer pour toujours avancer, par exemple. Ou un couple, tu as eu un premier mariage, peut-être qu'il a fait naufrage et il y a cette crainte de recommencer. Mais quand tu recommences, au lieu de te dire, mais écoute, Peut-être que c'est le plus compliqué. Non, ça peut être aussi plus facile. Et ça peut être plus facile. Dernièrement, je discutais avec un couple d'amis recomposés. Ils me disait franchement, Steve, euh, c'est beaucoup plus facile pour nous avec l'expérience qu'on a pris chacun de notre côté de notre premier mariage que, que dans le premier mariage, on, avait, on a tellement fait d'erreurs. Donc, hey, et je t'encourageais à te dire, il hey, y a peut-être dans le recommencement, dans le renouveau, une chose qui est un avantage au lieu d'être un inconvénient. Un C'est-à-dire, inconvénient. recommencer peut être plus une opportunité qu'une difficulté. Et c'est bon de l'entendre. Oui, après, j'aimerais aussi t'encourager à être patient. Parce qu'il faut accepter que les changements ou les recommencements se fassent petit à petit. Je veux dire, j'aurais aimé vous dire, moi, franchement, j'aime bien les changements micro-ondes. Ça se fait vite. Mais je me suis rendu compte, en général, que Dieu n'est pas tout le temps comme ça. Il peut faire des choses soudainement. C'est magnifique. Mais j'ai remarqué, dans ma petite expérience, que le soudainement de Dieu arrive quand tu as longtemps attendu. <rire> à un moment donné. Gloire à Dieu pour les soudainements. Mais parfois, franchement, Seigneur, tu peux parler un petit peu plus vite, s'il te plaît. Cette situation, elle perd du jour quand même. quoi. Et dans Exode 23, la Bible dit au verset 30, c'est petit à petit que je déposséderai vos ennemis en votre faveur. Il parle des promesses. Il a déjà fait les promesses à son peuple. Il dit je vous donne la terre promise, qui représente la réalité du royaume de Dieu pour nous, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il leur dit je vais vous le donner petit à petit, petit à petit. Et pour ça, je me dis ouais, parfois recommencer. Il nous faut aussi accepter que le recommencement, les changements mis en place se font petit à petit pour patienter. Et j'aimerais conclure et terminer donc sur ce passage de Jérémie 18 qui nous parle du potier parce que c'est une image de comment Dieu est et je crois que plusieurs d'entre vous vous allez être bénis par ce passage. Moi, il m'a béni en tout cas. La Bible dit au verset 3, Jérémie le prophète ici parlait, il dit « Je suis descendu à la maison du potier. J'ai vu qu'il façonnait un objet sur une tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel, « Vous êtes dans ma main, comme de l'argile dans la main du potier. » Communauté d'Israël. À nouveau, comprenons bien, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, il y a aussi l'Israël spirituel qui représente l'Église de Christ. Là, il parlait à l'Israël naturel, qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais c'est l'équivalent également pour l'Israël spirituel. Et il dit, « Attends, comme le potier qui a raté son vase, il y a, il y a eu c'était quelque chose que vous ne même pas tenir dans sa main. Peut-être qu'il y a eu des brisures, peut-être qu'il y a eu des échecs, peut-être qu'il y a eu des erreurs. Peut-être que dans ton passé, ben, il y a eu des relations brisées, peut-être qu'il y a eu euh, des, des gens qui t'ont fait du mal, ils ont vraiment euh, 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 amené des trahisons comme Kéla, il y a peut-être des gens, je ne sais pas où toi-même, tu as fait des erreurs et tous en ont fait. Mais ici, Dieu dit, « Hé, hey, ne sais-tu pas que… » comme le potier est capable de recommencer un vase et faire ce qui lui plaît, il dit « Mais Église, il s'adresse à toi et moi, nous sommes l'Église. » Il dit « Mais attends, si le potier est capable de le faire, ne sais-tu pas que tu es aussi dans ma main ?» Ça, c'est rassurant. Tu es dans sa main. Tu es dans sa main. Et dans sa main, il est capable de recommencer, de façonner le couple que peut-être tu as toujours aspiré à avoir, de, de façonner la famille que tu as toujours aspiré à avoir, de, de, de façonner peut-être l'emploi, le travail euh, que tu as aspiré à avoir. Et j'aimerais juste te dire, quand on a des attentes par rapport à ces promesses, je t'encourage à faire en sorte que ces attentes Soit surtout des attentes qui transforment ton devenir en Jésus-Christ. Plus que ce que tu dois accomplir pour Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et son dessein, c'est que toi et moi, quelles que soient nos missions, nos responsabilités, nos activités, nos attentes, déçus ou pas, c'est qu'au travers de tout ça, le potier qu'il est, nous dans ses mains, on soit transformé en l'image de Jésus-Christ, comme nous dit la parole de Dieu, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.